0: Al un nuevo episodio de Fútbol Estudio, este episodio número 26 y bueno, como siempre, pues no estoy solo yo, Andrés Calderón, sino que tengo un invitado especial que es eh, Lorenzo. Eh, bueno, bienvenido Lorenzo. ¿Lorenzo o Loren? ¿Cómo te prefieres que te llame?
1: Me llama Loren todo el mundo, así que llámame Loren. <risa> pues Lorenzo no me llama <risa> prácticamente nadie aún.
0: Perfecto, Loren. Bueno, pues, eh, Loren, lo primero de todo, eh, me gustaría que, que nos presentaras un poco tu persona a, a todo el que estés viendo este podcast, eh, porque, bueno, yo lo que sé de ti es que eres entrenador, que estás vinculado a dirección metodológica, que además haces tus pinitos en periodismo deportivo o colaboraciones deportivas, y que colaboras con la Federación Católica de Fútbol. Bueno, hasta aquí puedo leer. Entonces, me gustaría que tú nos contaras un poquito... Eh, ¿Cómo llegaste hasta ahí y cuál es tu estado actual relacionado pues, con el
1: fútbol? Bueno, sí, soy Loren, eh, soy nacido en el 80, o sea que ya tengo 41 para 42, si llego vivo a julio. Y, <risa> y nada, de, de este tiempo, pues llevo 20 años entrenando a fútbol y el título nacional me lo saqué hace ya 11. Eh, aparte, bueno, pues eh, como te pasa a ti, pues de querer saber más, de querer preocuparte, mm -hmm. de querer hacerlo cada vez mejor, porque al final los entrenadores de fútbol pase. Tenemos una responsabilidad grande con los chicos que tenemos. Entonces, bueno, pues eh, hay, hay algunos que decidimos saber más para poder estar mejor con esos chicos, ¿no? Pues ahí ya hice el curso de dirección metodológica y también hice un curso de, de análisis y, y scouting y luego, bueno, pues no dejas de, de aprender, ¿no? De, de leer a gente que es interesante, de buscar información. Internet nos ha dado muchísimo a, a los entrenadores. Sí. Y, y un poco es, es esto. Bueno, aparte soy, soy padre que, bueno, pues eh, yo he, he estado... 10 años de mi vida entrenando sin ser padre y 10 años siendo padre, y te puedo asegurar que cambia. Cambia cómo ves a los chicos, como ves a los padres, también cambia mucho. Claro. Y, y sí, lo que dices, bueno, aparte de entrenar, que ahora mismo estoy colaborando con la Selección Cantabra, sobre todo con la Sub-14, eh, uh -huh. porque el seleccionador es, es un amigo mío, y me dijo que le echara un, una mano Ángel Alzúa, y le dije que sí, que, que encantado, porque nunca había tenido un rol de ese tipo de seleccionador, nunca había trabajado así, ¿sabes? Siempre me he dedicado solo a, a entrenar, categoría más alta más baja. O sea, yo he entrenado Siempre fútbol 11, pero he entrenado desde infantil de primer año hasta juvenil división de honor. Yeah. Eh, pero, pero siempre entrenando, nunca había tenido un, un rol distinto. Y luego colaboraciones, pues sí, pues colaboro aquí con el diario Montañés, que es, que es el diario más importante de, de la región, sobre todo porque sigue muchísimo al Racing. Uh -huh. eh, y luego a veces he colaborado pues, pues con Radios, aquí a nivel local mucho, durante, durante un tiempo, sobre todo cuando el Racing estaba en primera. Y pues con la media inglesa también he hecho colaboraciones y bueno, un poco con... Con quien, con quien quiera hablar de fútbol como tú en este caso, Andrés, pues, pues yo encantado de, de echar un rato hablando. Por supuesto.
0: Y no es tu trabajo principal, ¿no? O sea, tú no, eh, no te dedicas al fútbol exclusiva
1: Ojalá, pero no. no Yo, yo soy ingeniero agrónomo, eh, bueno, me faltan dos asignaturas y el proyecto para acabar la carrera, pero como ya sabía que no iba a serlo, pues eh, sabía que el desempeño que iba a hacer lo podía hacer con lo que ya había adquirido hasta el momento. Ya. Y, y siempre he estado, he hecho cosas de, de informática. Estuve trabajando en, en Madrid, llevando bases de datos y todo esto. Y ahora trabajo para, para una empresa pequeña, para, para una pyme, que se encarga de la distribución de, de alimentos. O sea, a restaurantes o a alimentos de, de gama media alta. Y yo soy eh, director comercial. Y luego, aparte, como es una pyme, hay que hacer más cosas. Eh, aparte de que por las mañanas salgo a vender, a visitar clientes, o por las tardes hago cosas para, para el equipo comercial. Pues, cosas de web, cosas de, claro. de catálogos. Bueno, porque, porque es una pyme y hay que hacer de todo. Y si hay que salir a repartir, pues sales a repartir tranquilamente. Sí, sí, ¿no? no sí. No pasa nada.
0: ¿Y cómo ser, eh, claro, a nivel entrenador de fútbol y tus aspiraciones deportivas? ¿En algún momento tuviste ese, ese punto en el que decías yo me voy a dedicar a esto al 100%? Yo esto A ver si llego, ¿hasta hasta, cuándo, hasta dónde llego?
1: Claro, cuando yo me vengo aquí a, a Cantabria y saco el título nacional, eh, yo venía de, de estar en la Unión Deportiva Santa Marta, no sé ¿Sí si te suena.
0: Salamanca. Sí, es sí. una
1: cantera muy importante es la, es, bueno, ahora un unionista lo está haciendo muy bien pues es la cantera más importante de Salamanca y una de las más importantes de, de Castellón, tiene en común uh -huh. con el Real Madrid lo tuvo con el Atlético de Madrid en su día y yo venía de entrenar allí, venía de hacerlo muy bien en, en el cadete territorial en la categoría más alta de Castellón que bueno, es una categoría preciosa, la verdad porque son chicos cadetes claro. para jugar contra Valladolid, contra la cultura leonesa, viajan viajan eh, es una categoría una de, pues, pues de nivel, claro, porque el, de el cadete de Valladolid el cadete A del culto y, joder, pues, pues tienen buenos jugadores, ¿no? Sí. Y, y yo venía a hacerlo bien ahí y cuando vine aquí a Cantabria, pues el primer año eh, me saqué el título nacional y en el segundo cogí el cadete A del Sander de un club aquí potente. Me suena ahora, así mucho. Ahora vez puede segundo, ser por ahí. Sí, ahora mismo es el segundo club de Cantabria. De aquellas uh -huh. no lo era, era el Tico Perines, por así decir, la genástica estaba fuerte, pero de aquellas el Van Sander estaba empezando a emerger, es de Santander, eh, capital. Y pues nada, cogí una generación que pues venía de ser quinta o cuarta, pero era buena generación. Seguramente no les habían apretado lo necesario y uh -huh. ganamos la Liga. O sea, ganamos la Liga después de 18 años seguidos ganándola al Racing, porque el cadete del Racing tiene que ganar la Liga, porque claro. <ríe> es como debe ser. Y nosotros ganamos la Liga, pues eso, eh, 34 partidos, 32 victorias, dos empates. Ostras. No se lo esperaba a nadie. Eh, tampoco yo, seguramente, <ríe> es pues, la verdad. Jugando muy bien, eh, haciéndolo muy bien. Y luego al año siguiente me quedé en el cadete A. Esa generación pasó a juvenil de primer año y yo el, con ese otro cadete perdimos la liga por dos puntos. Hicimos 97 y el campeón fue el Racing con 99.
0: Buena y campaña de, igualmente.
1: de 108 posibles. Bueno. Una cosa así. Y, y me dieron el juvenil del Van Sandel que acaba de descender de División de Honor. Y yo cogí el juvenil y lo que hice fue mezclar las dos generaciones, las, las dos que yo conocía. Los, con uh -huh. los que había ganado la Liga en cadetea, que eran de segundo año y, y sin chavales de primero ganamos la Liga Nacional y descendimos a División de No. División de No, hicimos una primera vuelta espectacular, acabamos terceros y acabamos descendiendo en la última jornada, porque la segunda vuelta fue, fue horrible. Te puedes imaginar que le doy vueltas cada día, aún no se me ha olvidado. Hace de estos ocho años, creo, y no hay día que no piense en ello, es la verdad. Eh, pero yo ahí... Claro, yo me vi. Mmm, hay que decir, no hay que ser falso modesto. Yo me vi que lo hacía bien. O sea, yo había cogido una generación claro, de un equipo hombre. que no, no eran campeones de nada y les hice campeones. Y de esos chicos ahora, pues eh, Dani Raba juega en Granada en primera división. Uh -huh. Y cuando yo le cogí, Dani casi no jugaba. Ojo, no es que yo le enseñara nada. Que la gente no se equivoque. Ya, cuenta, yo no, no, perdona. Yo le puse y le di confianza para que hiciera cosas que él tenía dentro. O me ha yo a un jugador de primera división a hacer cosas, él, él ya era ya tenía ese talento. ¿sabes? Claro. Y unos cuantos están en segunda B y bueno, y algunos se fue a las carteras y algunos fue al Racing y, y todo esto, ¿no? A lo que te voy es que yo ahí sí me veía entrenador, o sea, sí, sí me veía con la capacidad de dar el salto. Uh -huh. Ocurre que por el camino tienes un hijo, por el camino tienes otro y... Eh, te llega un punto en el que estás en un momento de tu carrera, en el que ya llevas años entrenando a buen nivel, en el que te has hecho un nombre aquí en Cantabria, uh
0: -huh. en el
1: que puedes intentar mandar currículums fuera, preguntar, hacer cosas y, y yo, pues no. ¿Sabes? Porque, pues, por suerte, con mi trabajo, con el de mi mujer aquí en Cantabria, vivimos muy bien. Ya, eh, claro. Tenemos todo lo que le hace falta a nuestros hijos. Eh, si no pasa nada raro, lo vamos a tener siempre. Le vamos a poder dar la mejor educación posible y mi prioridad ahora mismo es esta eh, a mí alguna vez me han llamado de fuera o me han propuesto hacer esto o una escuela en no sé dónde o nosotros cuando el boom del 2010-2012 del fútbol español seguro que tú conoces a gente que tuvo la opción de salirse fuera o que incluso un montón de fernos, fuera, sí. porque el entrenador español está muy bien valorado y más los que nos gustaba y éramos partidarios de ese modelo de juego que nos hizo famosos a otros entrenadores y a los jugadores españoles ¿no? ese juego de posición, sí. ese juego combinativo ese juego de, de, de buscar la calidad del jugador más que el físico y yo lo practicaba. Mis equipos lo, lo practicaban. Y, y claro que tuve opciones, pero te, te paras, ¿sabes? Yo, yo, ¿eh? Yo me paré. Yo tengo un montón de amigos que se han ido fuera y yo se lo digo. Eh, entre bromas siempre digo, joder, digo si es que cómo no te vas a ir si aquí no tienes ni perro, tío. Claro, ¿sabes? Un chaval, es, es 26 verdad. años, título nacional, te ofrecen irte. Hostia, macho, vete, vive, disfruta, conoce el mundo, eh, haz contactos con gente, eh, vive uh -huh. de entrenar, ¿sabes? Para mí puede estar 24 horas... Pensando en fútbol, para mí es un sueño. Pero yo no lo he podido hacer. Oh, no lo he podido hacer. Claro. Tampoco lo he querido, pero es que llega un punto en el que estas cosas, teniendo familia, wow, es muy, muy difícil. Entonces yo ahora estoy en un punto en el que yo ahora mismo eh, sé que no me voy a mover de Cantabria. Uh -huh. O sea, yo solo me muevo de Cantabria si me viene una oferta que me puedo llevar a la familia. Claro. Pero claro y no es nadie... fácil eso, sí que no es pues, no, no fácil. No, no A mí nadie me va a venir a buscar para llevarme a ningún lado porque, claro. porque no soy nadie. O sea, es que es decir, yo puedo intentar buscarlo pero es complejo. Sí. Y cuando eres tú el que buscas, tal, y yo no tengo un currículum para que venga a, a buscar un equipo y me diga, Loren, vente aquí, que tu familia va a estar fenomenal y tú vas a trabajar de esto. O claro. sea, no se dan. Entonces yo ahora soy consciente que me voy a quedar aquí. Yo sigo vinculado al fútbol, sigo intentando aprender, sigo intentando mejorar pues para que el día que mis hijos pasen de mí como lo digo yo, <risa> o sea, cuando no me necesiten pues ahí ya, veremos qué vida tenemos mi mujer y yo. Y a lo mejor, a lo mejor sí. ¿sabes? Yo, mi idea es no quedarme obsoleto respecto al, a dos cosas. A la manera que se hacen las cosas, que van cambiando en el fútbol sobre todo estos últimos años, y al trato que hay que tener con los jóvenes. Para mí me parece primordial no quedarte 10 años sin tratar con gente joven, porque si vas a querer entrenar, vas a volver a tratar con ellos. Y yo, por ejemplo, veo que pues la manera en que mi hijo se me comunica conmigo con sus amigos, no tiene nada que ver a cuando yo tenía su, su edad. Y me imagino que de aquí a 10 años, seguramente ni siquiera tengan nada que ver con cómo lo hacen ahora.
0: Un poco semana,
1: mi, ¿sí? mi posición es esa.
0: ¿Ahora mismo qué está, que estás entrenando? ¿Qué, ¿Qué categorías?
1: Ahora mismo es. Eh, entrenamos una vez a la semana. Ahora ya está. Como el territorial de España viene la última semana de abril, Ajá. el masculino, el femenino es dos o tres semanas antes. Eh, entrenamos una semana y otra partido amistoso. Y es eh, Selección catalana sub-14. Pero yo, yo soy. Yo les estoy ayudando,
0: ¿eh? yo soy el segundo entrenador. Voy vale, vale, a ver vale.
1: partidos, hacemos informes, miramos chicos y. Y todo esto.
0: Bueno, pero muy interesante. Al final también ese punto de vista... pues bueno, disfrutas mucho de ver fútbol, me imagino. ¿Cuánto fútbol ves a la semana?
1: Hay semanas y semanas. Eh, de la parte de la selección, eh, el fin de semana, bueno, pues, pues depende, no porque al final tenemos familia. Este fin de semana pasado, por ejemplo, pues tenía casa rural con los amigos, pues no he visto ninguno. Claro. Pero hay fines de semana que a lo mejor te coincide ver tres, cuatro. Bueno, son infantiles. En Santander tenemos la suerte que eh, la mayoría de los fines de semana aquí puedes ver a casi todos los equipos y si no a la semana siguiente, porque de las, de las ligas te puedes imaginar que sí, hay, hay equipos de, de la periferia, pero todos pasan por Santander. Claro. A lo mejor de la Liga Infantil, ahora he hecho dos grupos, pero de la Liga Infantil la mitad serán de Santander. y uh -huh. Los campos de Santander están juntitos porque es, porque es una ciudad pequeña, o sea que no te hace falta mucho ir, ir fuera. ¿no? Y luego de Televisa, bueno, del Racing le veo siempre, claro, porque como hago el análisis táctico para la para el diario Montañés, el de Racing lo tengo que ver seguro. Intento ver alguno más de primera ref. Esto de futuros es una maravilla porque puedes ver partidos de primera ref en diferido. Claro. Sí. la semana tengo rato y digo, eh, pues voy a ver al deporte, voy a ver el Rayo Majada. Cosas de estas, ¿no? Uh -huh. Y luego del, del fútbol de la tele, del fútbol menos fútbol, del más alejado de nosotros, <risa> por así decir. De esos, pues, pues depende. Si, si hay algún equipo que en un momento dado me, me llama la atención y me gusta ver... Pues por ejemplo, estas últimas semanas, pues sí que estoy viendo al Barça de, de Xavi, porque creo que, que, que el cambio un poco, que está ¿no? pegando es, es grande, claro, claro. Eh, me gusta ver al Inter de Milán, no me digas por qué, soy muy del Inter de Milán. Yo creo que es que el único equipo con el que sufro un poco si, si pierde. Caray. Tampoco me llevo mal rato, eh, tampoco me llevo mal rato, pero, pero vaya. Sí, sí lo sigo más que a los demás. Y veo mucha premio porque tengo cogida la costumbre de cuando la media inglesa, la media inglesa habíamos un montón de premios. Claro. Y ahora veo un poco menos, pero sí hay equipos que, que me llaman la atención. Por ejemplo, me gusta mucho Conte y cuando puedo, pues, pues va a Tottenham o cosas así, ¿sabes? Pero bueno, tampoco he bajado bastante el consumo de fútbol de, de tele respecto a, a lo que tenía antes. La verdad, soy más, tengo menos tiempo y soy más selectivo en, en qué rato gasto para ver, claro. para ver un partido. Intento asegurarme, que no es fácil, intento asegurarme que el partido me va a gustar. Pues claro, esto es una moneda al aire, después hay un truño, <risa> tranquilamente.
0: Pero bueno, yo creo que es algo común, y ¿eh? la verdad es que cuantos eh, toda la gente que conozco que realmente vive el fútbol como pasión, para que quiere seguir mejorando, son entrenadores, o están en categorías de momento de tercera división, o así quieren ascender, son gente que ve mucho más fútbol regional que de élite.
1: Sí, sí, lo entiendo. Yo creo que, creo que ocurren varias cosas. Lo primero, sientes cercanía. Claro. Y si has estado metido, pues a mí me gustaría ir a ver un partido de fútbol aquí en Cantabria y ver que dos o tres los he entrenado. Me gusta <risa> verles, mal. me gusta saludarles, a lo mejor conozco al entrenador, a lo mejor me enfrenta contra el entrenador, no sé, <risa> cosas de ese tipo. ¿no? Entonces ya, ya por cercanía y luego te vas dando cuenta que puedes aprender un montón de cosas en cualquier partido, ¿sabes? Yo siempre digo que tú vas a ver un partido de la categoría que sea y a malas, a malas. Aprendes cosas que no hay que hacer. Es decir, o sea, si el partido no es muy malo, dices, pues mira, he aprendido que estas, estas cuantas cosas no. Y siempre puedes, siempre puedes sacar cosas. Eh, porque al final, las medidas, el 11 para 11, y las ideas de juego son sí, sí. similares. Otra pues cosa vale. es la calidad del que, del, del que la hace. Pero si tú tienes esa capacidad, pues por experiencia sobre todo, de ver las intenciones de los entrenadores, sí. y si ya conoces un poco los equipos, tanto uno como el otro, pues puedes incluso llegar a hacerte un poco una composición de estos suelen hacer esto, pero hoy hoy están haciendo esto. Y como conoces un poco al otro equipo, dices, ah, espérate, hoy están haciendo esto porque saben que a estos otros les pasa esto otro. Y sacas, sacas seguramente más conclusiones que, que ver un partido de, de primera, por ejemplo.
0: Claro, cuando lo ves así, con ese ojo, ojo clínico, esa lupa, eh, solo lo ves? ¿O tienes alguna libretilla al lado, apuntas algo, <ríe> haces cortes?
1: esta es la pregunta del, del millón, porque, mira yo, desde que hice el curso de análisis táctico, lo hice con con, con José Manuel Trueba eh, sí. Cali, que le conocen, que fue analista del Atlético de Madrid muchísimos años, desde uh -huh. que Sánchez Flores hasta un montón de años con el Cholo luego se fue un año creo que al Elche, volvió con el Cholo y después ya se fue de segundo entrenador con con Bolo a con Bolo es? que está en la Pueferradina, sí, ¿verdad? sí se fue de segundo entrenador y ascendieron y luego ya se vino a, a Cantabria y nos dio un curso de análisis táctico claro, un curso de análisis táctico, un analista top un analista que ha sido campeón de Europa League que ha sido finalista de Champions y que ha sido campeón de Liga <risa> y nos enseñó un montón de cosas, y a mí Cali además se lo he dicho a él muchas veces, o sea que lo puedo decir aquí tranquilamente eh, porque luego tuve la suerte coincidir en el Racing con él eh, se metió en el, en el departamento de, de metodología el año pasado <coughs> yo le he dicho que él me cambió la, la, la manera de, de ver el fútbol yo no veo los partidos igual desde que le veo a él y desde que estuve con él en el curso. Y lo que me ocurre, ahora ya no, pero me pasó durante mucho tiempo que si no veía un partido estando completamente atento a los detalles, me parecía que estaba perdiendo el tiempo. Yeah. Y me parecía que no me interesaba ver el partido y que para verlo sin estar atento, era mejor no verlo. sabes Era como que yo en mi cabeza me hice la composición de, Loren, esto lo estás viendo en modo espectador. Y para verlo en modo espectador, estate a otra cosa. ¿Sabes? O sea, no pierdas el tiempo. entonces, solo me, solo me ponía a verlo anotando cosas. Lo que tú dices. Papel, tal, o si alguna vez no tenía, me ponía notas de voz en el, uh -huh. en el móvil y luego iba haciendo. Pero ocurre que ver un partido así es muy cansado. Ya. O sea, es, de verdad, es, es fatigante. Porque tienes que estar a todo, tienes que apuntar un montón de cosas... Encima, si lo estás viendo en directo y no lo puedes parar, sabes que a lo mejor estás apuntando. De... Bueno, la nota al móvil está chula, pero al final le estás hablando y estás viendo y... Te despistas. Y wow ¿sabes? Y, y de verdad que se te cansa, por lo menos, y, y con muchos analistas, con analistas profesionales, ¿eh? que yo tengo el curso de analista y hago todo lo que puedo, pero yo no soy analista profesional. Uh -huh. Y yo he hablado con analistas que viven de analizar, o con Cali por ejemplo, y Cali te lo dice. Cali te dice que, que claro, que te cansa, que te que te fatiga, claro. que se te cansa la cabeza, que hay que extraer muchas cosas, que lo quieres hacer bien y que, y que al final somos humanos y que la capacidad de concentración 45 minutos, tiempo para un café y 45 minutos, bueno, hay que trabajarla. No todo el mundo la, la tiene. Pues yo sí, pongo sí. el móvil en silencio, lo aparto. Eh, hay veces que me pongo música clásica porque sé que entonces ya sí que no voy a oír nada más. Hago algo relajado sin, 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 ¿cómo se dice? sin letra y uh -huh. Y, y trucos de este tipo porque si no se te va se te va a la cabeza y es, y es normal yo, yo tengo amigos analistas profesionales que me han dicho que han ido han hecho 8000 kilómetros para ver a un rival y a la mitad del primer tiempo se han dado cuenta que no estaban atentos como tenían que estar yeah. te lo dice un profesional y te dice se me ha ido la cabeza pues porque a lo mejor antes de entrar al estadio mi mujer me mandó un whatsapp que el niño tenía fiebre
0: ya ya tú, no está que tú estás no
1: sabes a lo que vas y te has metido 8000 kilómetros para ver al rival en directo y se te va la cabeza. Y esta, esta, estas cosas pasan. Pero bueno, ahora, ahora he aprendido a, a darme cancha a mí mismo y si tengo que ver un partido en modo espectador, como yo lo llamo a, a verlo sin más y a disfrutar o sí. a seguir solo el balón, por así decir, que es un analista no tiene que hacer eso, pero a seguir solo el balón, pues bueno, no me, no me fustigo mucho. Me he aprendido a aceptarme.
0: Claro, hay partidos que dices, bueno, esto yo, eso a mí me pasa también. Yo, cuando veo un un Barça-Madrid... Me acuerdo alguna vez que salía de un curso o venía de un curso de entrenador y lo veías todo analizado y te dabas cuenta que no lo habías disfrutado nada. Y dices, Totalmente. Para eso paso, para eso... Mira que yo no estoy para es, esto.
1: Es que no lo disfrutas, ¿eh? Es que hayas dado una clave. Es que no lo disfrutas. Uh -huh. O sea, no disfrutas del, del partido. Yo tengo amigos que analizan y, y me, dicen, me dicen, mira, yo lo que hago es... Eh, dice, solo analizo en directo si por lo que sea tengo que ir a ver cómo es el campo, cómo juega el rival, porque ya lo conoce bien, claro. cómo juega el rival ante determinado rival en casa, cómo le afecta el público, cómo reaccionan los jugadores, si quiero ver algo, pues lo típico que la realización no te lo muestra, cosas uh -huh. dice, pero ese partido, si tengo que analizar algo más, dice, lo veré luego en diferido. Dice, y lo veo en bloques de 15 minutos. Veo 15 minutos, paro, reviso si he tomado las notas que tengo que tomar, reflexiono si algo de lo que he apuntado está a mayores a apuntar, eh, me hago una pequeña previsión de qué creo que va a pasar y así como que me hago un autotest de si de verdad estoy conociendo al equipo que estoy analizando y otros 15 minutos y pum 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 pum, pum, pum. y dices joder pues para ver un partido de 90 pues te has metido dos horas y media muy ricas sí, y dices lo he disfrutado regular claro, <risa> es tu trabajo y pues es lo que toca cara. <risa>
0: hablando un poquito del, del fútbol cántabro además eh, coincidió muy bien porque eh, estamos grabando esto justo cuando está el boom de Pablo Torre eh, está de ¿Vaya, moda vaya, ahora
1: vaya días llevo <ríe>
0: Yo me imagino que te lo han llamado de un montón de sitios así o claro al final no, poco, sí. <ríe> cualquier especialista del fútbol cántabro eh, bueno lo, vamos a preguntar el millón así lo sacamos rápido que es tan bueno es
1: a ver esto tendríamos que decir que es bueno ¿vale? Pero eh, sin entrar en demasiados detalles, que sí, Pablo es muy bueno. Es muy bueno porque hace muchas cosas muy bien y en el último año no ha parado de incorporar cosas a su juego. Y esto te quiere decir que el chico eh, en, en el fútbol hay pocas certezas, ¿no? Pero te dan muchas opciones, claro. te dan muchas ganas de pensar que al chico está todavía lejos de su techo.
0: ¿Eh? Se veía venir, o sea, antes de... Tú, supongo que lo ¿Cuándo fue la primera vez que viste Pablo Torre? O el nombre de Pablo Torre, por ahí.
1: Yo le vi en la en cadetes eh, uh -huh. Pablo está en, en el club de al lado de su casa, en el club de en el Marina Sport, que es de Soto de la Marina, un pueblo que está muy cerca de Santander, es casi limítrofe, por así decirlo. ¿no?
0: Que, que está... Compite en División de Honor también, sí, y por ahí,
1: ¿no? División de, de Honor, sí. sí. Y esa División de Honor está... Eh, se hace de cargo, entre comillas, el Racing de él. El entrenador ah, está puesto por el Racing.
0: Ese compite compite en Galicia, pues en la sección norte. Es el grupo 1. Sí, sí, es Asturias, nosotros y, y
1: Galicia. Uh -huh. Y se van a salvar tranquilamente. Y el año pasado se salvaron también muy bien. Y bueno, es que han llegado a un convenio con el Racing y está muy bien porque las instalaciones del Marina están muy bien, muy bien. Y está cerca de Santander. O sea, no tienes problema en chicos decir, oye, vía división de Norte. Y, y luego, pues desde que el Racing les ha puesto el entrenador y además eh, les han metido, pues les ceden jugadores. El típico chaval de primer año que no sabe si para el Racing, el, el Liga Nacional del Racing, que se el y ve, se le queda pequeño, pero en el División de Honor, wow, claro. no sabemos seguro si le vas a dar minutos. Pues oye, te vas al Marina, te fogueas y vuelves. Y pues, pues, pues es, se benefician los dos, ¿no? Entonces, Pablo estaba ahí y Pablo está ahí hasta, hasta Levines y después se va en infantil al Racing y él juega el infantil B, su primer año de infantil, y el Ajá. infantil A, su segundo año infantil, como debe ser. Pero luego ya en cadete, la cadete B se la salta. Ya. Él juega ya con el cadete A. Y la cadete A directamente luego juega Liga Nacional y ya acaba jugando algún partido con el División de Honor cuando es cadete segundo año y el primer año de, de juvenil juega en el División de Honor y ya es el mejor del Racing en División de Honor ¿Qué? y de los destacados de los grupos además de un grupo fuerte, porque wow, Celta Deport Sporting, Oviedo cuando tiene buenas sí, sí, sí. es un grupo potente. Y luego ya el segundo su segundo año de, de juvenil empieza en el en el Divi, pero hace pretemporada temporada con el primer equipo y ya pues el primer equipo y el filial nada. Yo no de memoria, no sé si el filial lo ha pisado, pero si lo ha pisado ha sido testimonial, o sea. Ya era primer equipo el año pasado. Y este año es su tercer año de juvenil y ya pues, pues ya vemos dónde está, ¿no? Si se le veía venir Sí, 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 claro que se le voy a venir. Es el típico, pero bueno, como habrás visto tú miles, es el típico chico que tú le ves de pequeño y dices este es muy bueno ya. y si no le pasa nada raro este va a llegar. Claro, qué cosa rara le pueden pasar a un chico que es muy bueno. Pues a lo mejor nos hemos equivocado y no era para tanto, porque puede ser, ¿no? Que fuera muy bueno por el físico, no es el caso de Pablo porque Pablo ahora mismo es muy bueno sin un gran físico o que lesiones o el entorno le le casquen, ¿no? Hablo claro. con las sí. lesiones ha tenido suerte. Seguro que ha trabajado muchísimo para ello, para, para tener esa suerte y su entorno es el ideal para, para un futbolista. Eh, padre jugador profesional, eh, padre un pedazo de entrenador como el copado Don Pino porque Esteban Torres es un entrenador espectacular y, y una cabeza bien amueblada porque su familia es una familia sencilla. Claro. Tú a Esteban le ves todos los días eh, desde pequeño, viendo el partido del niño, como uno más en la grada y te habla, te saluda, oye, esto, lo otro, qué tal está bien, bien este, tal, ah, bueno, a ver si juega, no, bueno, bueno, vamos a ver que es pequeño todavía. Ya,
0: yeah, eso es muy es importante. Familia
1: normal, y es muy, muy, muy importante. Claro.
0: Sí, sí. ¿Y qué, qué se está haciendo bien entonces allí? Porque en el fútbol cántabro, ahora me contarás tú un poco tu visión, ¿no? porque es la buena. La mía es la de. Yo, yo soy de Vigo, la mía es la de lejos. Entonces, pero mi visión es que eh, desde la, el hundimiento del Racing y el hundimiento un poco del fútbol cantado, parece que empieza a haber brotes verdes y que, bueno, incluso en estos peores momentos ha salido jugadores como Jairo, que pintaba súper bien. No se puede decir que haya sido una mala carrera porque ha estado en grandes no, no, equipos no. sigue. Y Canales, otro que también puede parecer que no ha sido lo que tenía que ser, pero Carrerón. Y sigue con sí, ello. Sí.
1: Sí, sí, joder. Yo hoy reflexionaba sobre... Ahora te responde pero yo reflexionaba hoy sobre Canales eh, pensando cómo, cómo la edad me ha dado... Como, llevo tantos días hablando de Pablo y todo el mundo pregunta a dónde va a llegar, cómo va a ser, si le viene bien el Barça o no y yo claro. respondo con, con, con toda la prudencia que puedo, pero porque es una prudencia que me ha dado la edad. Porque cuando lo de Canales aquí, cuando Canales estalla, yo colaboraba en Onda Cero y, y, uh -huh. y, y, y todas estas cosas. no y, y la gente te preguntaba, y yo ahora me di cuenta Claro, de esto hará como 10 años, a lo mejor. O más. Porque Canales tiene ahora 29. Sí, sí, es? sí. Y esto era con 17. A lo mejor el hace fichaje 12 Fichaje de Canales por pues, Madrid. Uf. A lo mejor hace 12 años, ¿no? Bueno. Uh -huh. Yo me acuerdo que la gente, pues, te pregunta, ¿no? Y yo me acuerdo que de aquellas eh, Uy, respondía, respondía como si fuera el padre. ¿Sabes? O sea, yo, yo respondía con la verdad absoluta en la mano.
0: Sí, uh -huh.
1: Y yo no me escondo de decirlo, yo decía, no, no, Canales no tiene que ir a Madrid, Canales tiene que irse a la Premier. Me acuerdo que sonaba que lo quería Wenger mucho para el Arsenal. sí y yo decía, digo, no, digo a Canales le interesa irse a un equipo que juegue donde le den lo que a él le hace falta y para mí el Arsenal de Wenger es el mejor para eso este. yo creo que tal y yo creo que, oye, que se va a Madrid me parece muy bien, pero yo creo que se equivoca porque yo creo que Mourinho no va a contar con él porque a Mourinho este tipo de jugadores no le gusta porque Mourinho con los jóvenes es muy raro que tal, tal, tal. Y yo hablaba con. Te lo juro, o sea, yo ahora, ahora me acuerdo y me asusto de mí mismo. Decir, bro, ¿tú cómo eras tan listo? ¿Cómo es que tú lo sabías todo de aquella, sabes? Y entonces, ahora lo pienso y digo. Podríamos decir que yo tenía razón. Sí, sí. Pero claro, pero yo veo la carrera que tiene Canales y veo dónde está ahora y digo, joder, es que lo que hay que decir es que Canales acertó. Porque vamos a ver, podría haber sido más. Yo no lo sé, lo que podría haber sido. Yeah. Yo sé el presente que tiene Canales ahora. Y a mí me parece que el presente de Canales es una pasada. O sea, Las cosas sí, que sí, ha he hecho, sí, sí. cómo se ha recuperado de lesiones, cómo ha vuelto a ser futbolista, cómo está ahora en el nivel de juego que tiene, lo que está haciendo con el Betty, siendo el jugador más importante de un equipo que nos uh -huh. está encantando ver todos los fines de semana y entre semana. Y digo, hostia, ¿se le puede poner un pero a esta carrera? Joder. ¿sí es esto? Sí, sí, sí. Entonces, el, el tema del fútbol cántabro bro, es que cuando el Racing toca a fondo, cuando se plantan aquel famoso en enero creo que fue subimos malo para las fechas como muy grande de Cantabria van a matarme por no acordarme <risa> creo que se plantan en enero en una Copa del Rey contra la Real Sociedad eso lo sé seguro no quieren jugar la vuelta el Racing venía de hacer la machada de eliminar a primeras y contra la Real se plantan y como decía Paco Fernández aquel gran entrenador de, de aquel Racing que ascendieron luego a segunda estaba en segunda B dijo hemos jugado el partido el partido más importante de nuestras vidas y hemos decidido quedarnos con la dignidad. Porque el Racing estaba secuestrado. El Racing estaba sí. por, por gente que, bueno, tiene juicios todavía, por gente que estaba esquilmando el club, por gente que lo arruinó, gente que lo llevó a una deuda terrible y estuvo al borde de la desaparición. Sí. Cuando pegan ese golpe de estado, lo más parecido a un golpe de estado que puede ver en el fútbol, yo creo que es lo que pasó aquel, aquella vez, entró una nueva directiva, eh, se cambió todo, se intentó que los ex futbolistas, ex-racinguistas, formarán parte del club... Bueno, se intentó hacer de, de otra manera. No es exactamente como está ahora, pero ahí se germinó algo. Y se dieron cuenta que el Racing llevaba muchos años con la cantera estropeada. O sea, la cantera estaba dejada de la mano de Dios. No la llevaba que la tenía que llevar y no se estaba llevando bien. Ya que el equipo que te digo que nosotros ganamos la Liga, lo primero, como le ganamos, a aquella generación del Racing era, era buena. Uh -huh. Al final quedaron dos puntos por detrás de nosotros. Solo perdieron un partido el nuestro. El resto no hicieron en KDTA más de 200 goles. ¿Qué? Era una muy buena generación.
0: Pero, no Pero como no per, ganaron?
1: Como perdieron, echaron al entrenador y era un gran entrenador, y se cepillaron a 8 o 9 jugadores. Ya. Claro, era KDTA encima, pasaban a juvenil dijeron, esta generación es una mierda, eh, subimos a cuatro buenos a la Liga Nacional y este año Liga Nacional sigue con chavales de, de segundo año. Hmm. Bueno, de aquella generación nuestra que le ganamos a aquella Liga... Nos llaman a un jugador. A uno. Joder. Y nosotros teníamos convenio. Y nos llamaron a uno. Y no era el mejor. Ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto mejor. Y yo digo... O sea, en el club, de el Bansander, nos llevaban la mano a la cabeza y decíamos... Ah, para otro mejor. Ya, <ríe> y ya. decíamos ¿Qué pasa aquí? sabes Y esto llegó a un punto en el que había niños que llamaban el Racing y no querían ir. Pero esto... Yo respeto a cada uno y, y tú puedes estar muy bien en muchos clubes. Pero, hombre, si eres un cadete de segundo año, si eres un juvenil de primero y te llama el Racing y no quieres ir, ¡ostra, macho, ¿qué pasa ahí? Pues hombre, seguramente sea de mérito del
0: Racing. Sí, puede sí, haber, que no, no le ve en el futuro.
1: Puede haber situaciones puntuales, pero seguramente el de mérito es del Racing. Mm. Y hubo una época que el Racing eso no lo veía. Hubo una época que creía que el culpa era de los otros clubes, o la culpa de los agentes, o la culpa de no sé qué. No era, no era culpa del Racing. Ya. Yeah. No, 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 perdona. O sea, si en un sitio como Cantabria te el Racing y no quieres ir, o tienes una razón de peso enorme, o, o el problema es del Racing. Entonces, eso lo han cambiado, la han dado vuelta, estuvo varios años en, en la gestión de la cantera Justo Cisniega, y esto cambió. Se empezó a trabajar bien, entrenadores más serios, entrenamientos más serios, una metodología, las, las, las generaciones empezaron a a de verdad desde pequeños estar juntos, a intentar que los mejores estuvieran en el Racing, uh -huh. vete no desperdigados, si puede ser en infantiles pues mejor, eh, se hicieron mejoras en, en la albericia dentro de, de la modestia del, del, del presupuesto que hay para ella, eh, la gente en Cantabria empezó a ver que al Racing podía ir y que el niño en el Racing podía hacerlo, podía hacerlo bien. Y el espaldarazo definitivo fue Canteranos en el primer equipo otra vez. pues claro, es que antes también decirle a un chico que se quedara en el Racing, te decían ¿para qué? Qué, no voy si ¿no? Claro. no voy a salir. Me quedo en el Van y me viene a buscar el Villarreal. Me ya. quedo en el Van y me viene a buscar el Alavés. Me quedo en el Perines y me viene a buscar el Valencia. Porque... Uh -huh. Ahora los chicos ven que el año pasado había un montón de canteranos en el primer equipo y que este año hay alguno menos, pero todavía hay canteranos en el primer equipo. Ven que el filial está muy bien organizado, eh, son estructuras semiprofesional. La gente ahora quiere ir al Racing. Y aparte de esto, pues bueno, yo creo que. Claro, yo estoy hablando solo pero imagino que en el resto de España también ha pasado. Venimos de una época en la que cada vez más entrenadores titulados son los que, son los que entrenan a los niños, aunque sean desde pequeñitos. Sí, hay claro. más información. Eh, yo creo que la gente joven... Eh, quiero decir, con todo el respeto. ¿eh? Hay muy pocos equipos ya que el que entrena es el padre que no trabaja por la tarde y que se pone porque no hay otro.
0: Sí, cada vez, cada vez, menos, eh, cada vez menos.
1: Cuidado. Hay que agradecer a esos padres menos a los que son un poco borregos, pero hay que agradecer a sus padres que si no tienen nada más que hacer por la tarde, eh, entrenen al equipo del niño o de cerca del niño, porque si no esos niños a lo mejor no tenían. ¿no? Pero nos entendemos lo que quiero decir, ¿no? que, que los niños vienen mejor entrenados desde, desde pequeñitos. Y, y, a, y aquí en Cantabria hace falta que al Racing le vaya bien para que la base, para que la base vaya bien. Claro, hay un montón de futbolistas cantabros que están por ahí fuera que no pasan por el Racing, pero Paulino de la Fuente que se está saliendo en el Málaga, uh -huh. aunque en Málaga no esté muy bien, Paulino es cantabro lo que pasa es que Paulino no pasó por el Racing. Paulino en, en cadete de primer año, de segundo año, perdón, se lo llevó el Inter de Milán. Estuvo allí tres años. Luego estuvo en el Atlético de Madrid, en el Alavés y ahora está en el Málaga. Eh, se dio en el logro un año. Dani Raba, Dani Raba, acaba ¿Qué? su etapa juvenil en el Van Sander hasta tercer año y luego se lo lleva al Villarreal. Bueno, ha debutado en bueno, el primer equipo, eh, Europa League, goles y ahora está en Granada. Eh, y así hay unos cuantos ¿sabes? chicos que están ahora por salir, pues la Madrid, ahora mismo no es sé donde está, pero la Madrid es un medio centro terrible. Adrián Corral, que está en la uh -huh. en la en el Atlético de Madrid B y sube a entrar con el primer equipo regularmente. Álvaro Santamaría, que está en el Atlético de Madrid, extremo derecho. Eh, qué sé yo, es que hay muchos cántabros que al no haber pasado por el Racing y no salir de ahí, parece que se pierden, pero hay sí, sí, pero aquí hay una cantera tremenda.
0: Claro, claro, es que es sorprendente la, lo pequeñito que es Santander, sí, sí, sí. Cantabria para la cantidad de futbolistas buenos que salen para un nivel para mí todo lo que sea de segunda vez para arriba o ahora la segunda vez para arriba es buen nivel bueno, al final, madre, claro que sí luego ya es cuestión de suerte y bueno, estás en el momento adecuado donde tienes que estar pero ya llegar hasta ahí ya está muy muy bien y aquí, Cantabria tiene
1: mucho Aquí Andrés, hay algo que yo en 10 años, 12, 11 ya, no sé qué es. Pero mira, yo te cuento una anécdota. Yo, yo esto lo cuento siempre. El año que empiezo a entrenar a estos chicos del Van Sander, pues en pretemporada intentas conocerles, porque encima yo les había visto jugar una, un partido el último de temporada, y era ya un partido que ya les daba igual, porque ya eran quintos o sextos, y bueno, pues no tal, ¿no? No te decía mucho. En pretemporada hablas con ellos, les preguntas, eran ya chicos de 15 para 16 años, pues tienen madurez para para preguntarles según qué cosas, intentas conocerles, a ver de quién te puedes fiar, a ver de quién no, a ver si el que te dicen que es capitán, si el que tiene que ser capitán. Todas estas cosas que hacemos siempre temprano. Sí, sí, sí. Estirando y tal, pues aprovechas. Y yo me acuerdo que hablando con ellos un día, eh, ¿y de dónde eres? Y, ah, pues soy de soy de Salamanca y vivo en Salamanca, pero también en Santa Marta y, y tal. Ah, de Salamanca, eso está cerca de Valladolid, no sé qué dice. El Valladolid suele venir al, en verano a, a los torneos de, de la escuela municipal aquí la escuela uh -huh. municipal tiene un torneo que tiene, tiene fama suelen venir buenos equipos en verano claro yo en un montón de años entrenando en Salamanca no había ganado a Valladolid nunca ni un partido <risa> ni un partido me habían pasado por encima me habían ganado en el último minuto había fallado penaltis en el último minuto en torneos por lo que sea yo a Valladolid no lo había ganado nunca <risa> nunca y estos, estos monos como digo yo me dice uno pues vienen aquí a menudo y tal dice pero va ah, pero le ganamos siempre <risa> así digo, ¿cómo has dicho? Me dice, sí, juegan bien y son buenos, ¿eh? pero nosotros le ganamos siempre. <risa> y yo digo, ¿ganéis siempre a Valladolid? Me dice, sí. ¿Te quedas y colamos con la un poco detrás de la oreja? Oye, pues a lo mejor es que Valladolid trae al B. ya o sea, Pues a lo mejor están probando chicos. Pero ya te impacta que, que te digan tranquilamente que ellos a Valladolid le ganan siempre. Sí. Y claro, luego les empiezas a ver jugar y les empiezas a ver cómo entrenan y todo esto, y ya no es que fuera mi generación. Es que, por ejemplo, aquí los cadetesas la máxima categoría es cántabra. No viajan. Y uh -huh. ahí sí que eh, ves un hándicap. Porque en Castilla y León, viajar, joder, jugar contra el mejor de León el mejor, es, me es mejor. no claro. Pero claro, ves aquí cómo entran los niños, qué intensidad tiene. Y sobre todo yo aquí lo que veo es que yo casi no me he encontrado con ningún niño que el padre le castigue cuando saca malas notas sin ir a entrenar.
0: Es muy bueno.
1: Y en Salamanca eso era muy habitual. ¿Sabes? Yo aquí veo que hay un sentimiento de fútbol. Yo no sé si es por el clima tan distinto a Castilla. Yo no sé si es porque, porque aquí muchos niños, alguno, yo he tenido chicos que venían de potes y es hora y media de ida y hora y media de vuelta. Y no faltan. Yo aquel año en el Van Sander tengo un niño que venía de Aguilar de Campo, que es Palencia. Y venía tres días a la semana. Y el partido. O sea, yo aquí lo que sí que veo es ya digo que lo identifico del todo, pero sí que veo una cultura del esfuerzo respecto al fútbol, ¿sabes? Y una pasión en los niños desde pequeñitos, eh, pero claro, te hablo en un número grande, en un porcentaje muy alto para, sí, para el lo sí. pequeño que es Cantabria, que yo creo que eso hace que al final el fútbol también es carácter. Es
0: importantísimo, importantísimo. Es
1: actitud también, ¿sabes? Y aquí también hay que decir que la gente, aquí la gente tiene un carácter y un, y un sentimiento de apego grande, ¿sabes? Es gente con un orgullo alto, bien entendido. ¿Sabes? Uh -huh. pero con un orgullo alto. Y yo creo que eso, wow, si es muchos años jugando con gente así como tú y te van reforzando el tuyo y tú ves que la manera de hacer es esa, eh, es que al final, bueno, pues en la carrera de alguien, en su carácter en su manera de competir y todo esto, pues, 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 marcan mucho, ¿no? Ahí, ahí, ahí están los Anemeterio, sobre todo Fede, sí. que ha jugado un montón de partidos en primera. A Fede Sanemeterio y lo veías en juveniles y un jugador que si le separaba la actitud no te entraba por el ojo. Era un jugador correcto, pero ojo, eh, yo en el Basander tenía chavales mejores que él. o sí. pues Yo me creía que eran mejores. Pero claro, con esa actitud, con esa manera de hacer las cosas, con, con, con esa capacidad de sacrificio, eh, de estar ordenado, de hacerte caso a un entrenador, pues al final yo creo que de esa camada el que más partidos ha jugado primero primera ha sido él con diferencia Y la carrera que le quede por delante.
0: Sí, sí, y de
1: eso en Cantabria aquí hay, hay mucho de eso. Y yo creo que por ahí va el, el tema. sabes Porque por ejemplo aquí, chicos como Sergio, Sergio Ruiz, que estuvo en Las Palmas, que uh -huh. ahora se fue a, a Charlotte. Sergio Ruiz es un jugador que no pasa por el Racing hasta que no le fichan para el filial. Y ya le fichan en su segundo año de senior. Él estuvo jugando en tercera en un equipo aquí en el Atlético de Calvericia, un equipo pequeñito. Uh -huh. y, y le ficha el, el Racing para el filial porque hace un buen año en tercera. Que di, diríamos, pues ya con 20 para 21 fichan a un jugador. Ya,
0: yeah. <tose> fichan juvenil. ¿no? Es, como que, claro, es
1: como que ya, ¿qué te pasa, no? Pues al año siguiente, primer equipo, capitán, no me acuerdo cuánto pagaron por él, a Las Palmas en segunda y ahora a la MLS. Y claro, aquí también eso al Racing, a los que mandaban entonces, le abrió un poco la cabeza de decir ¿cuántos chicos como Sergio hay en Cantabria?
0: Claro, pues, buenísimo.
1: ¿Cuántos chicos con esas cualidades hay en Cantabria? Porque hombre, Canales, me cago en 10, si es que ni aunque lo quieras torcer, Canales no va a ser futbolista.
0: ¿sabes? Sí, es puro claro, el
1: talento. Tiene que, claro, que, no que cogerle un entrenador que le haga odiar el fútbol para que no juegue. Mm. Es que, y, y Pablo Torre, lo mismo. Pero alguien como Sergio, alguien como Fede, ¿cuántos hay aquí? ¿Sabes? Yo, Mira, un ejemplo básico de esto para que la gente que a lo mejor no esté muy metida en el fútbol pero que no se entienda. Tú me vas a entender perfectamente. Álvaro González, el central de, que sigue en Olympique de Marsella, ¿puede ser?
0: Sí, bueno, tuvo un poquito de lío ahí, pero yo creo que sí que hay bueno,
1: Vamos a hablar hasta el año pasado. Álvaro González. Álvaro González es un chico de potes, que es un central, que no es muy alto. Físicamente es fuerte, pero bien, sin más. O sea, hay que decir, no, no es o ¿eh? Sea, un sí. boom físico normal. Eh, y con el balón lo hace bien y es buen defensor. Álvaro González cuando está en el Racing B es un central del Racing B, sin más. Es decir, Álvaro no es piqué, no es nada del otro mundo. Era, era un central. Pero a Álvaro le sube al primer equipo. Y de lo que era un central normal del B, es un central normal del primer equipo. Pero ya es jugador del primer equipo. Ya y, disputa, y el tío sube el nivel. O sea, el tío es capaz de hacer su trabajo aseado del B, lo hace en el primer equipo. Y se va a Zaragoza. Y con más dificultades que en el Racing, Saca el trabajo adelante también. O sea, sube otro nivel y se va al español y da el nivel. Y se va al Villarreal y juega Europa. Coño. Y Álvaro sigue siendo igual de aseado. Igual. El tío sigue subiendo el nivel. Y se sí, va a sí. Francia, juega Champions y le nombra mejor defensor de la liga francesa. Y dices, hostia, ¿de dónde ha salido? Pues Hombre, Álvaro lo que ha hecho ha sido que durante toda su vida ha sido capaz de ir subiendo el nivel de las cosas que hacía y ha ido superando escalones y ha ido mejorando a sí mismo. Pero yo lo que digo es, ¿cuántos centrales con las características que tenía Álvaro cuando estaba en el Racing B, cuántos hay en Cantabria?
0: Claro, es que muchas veces pasa esto de que eh, tú ves, vas a ver un jugador y dices, ah sí, bueno, no tiene mala pinta, pero tampoco es nada especial y está en una categoría menor, seguro que si lo subo a una categoría ya no da el nivel. Eso pasa, Vaya que sí pasa. pasa un montón. Sí, y sí. después lo que tú dices, pues igual si lo coges y lo metes en la categoría, pues es lo mismo, pero en esa categoría ya has subido una ¿Claro? y te está dando el mismo rendimiento.
1: Claro, es, es a ver, es, es, que eso es el chascarrillo siempre, ¿no? De, de, del mérito no es ver a Messi, el mérito, el mérito es ver a Busquets, ¿no? Sí, claro. Es porque tú a Messi vas a verle y mi padre no le gusta el fútbol ni sabe nada, pero mi padre ve a Messi y dice, coño, el bueno es el que no se le ha claro, 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 claro Aquí el mérito es el que vio a Busquets en tercera y dijo este tío va a ser un pepino en primera sí. durante un montón de años, amigo el mérito es ese, ¿sabes? pero a lo que yo te voy es, ¿cuántos chicos hay con, las, con unas características base que lo que hace falta es detectar sí. que su techo no es ese y darle la oportunidad y las herramientas y los medios para que lo demuestre ¿sabes? es decir, es que si Álvaro no llega al Olympique de Marsella si Álvaro se queda ni siquiera en el Villarreal, si llega al Español ya es un ejemplo a poner en una cantera
0: Sí, 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 claro. Y sobre
1: todo es un ejemplo a poner a unos dirigentes de un club de decir, escucha, mirad bien a lo que tenéis, porque seguramente ese central que te viene de no sé dónde y que te cobra 350.000 euros y que no sabes ni quién es, ni si tiene arraigo, ni si de verdad es un profesional, a lo mejor en un año tienes a un chico que te cobra mucho menos, que a lo mejor haces negocios y ves que, es que ya no puedes retenerle porque, porque su techo ya sí. ha roto el tuyo. Y te aseguras que lo tienes aquí y, y, y ya tienes unas cuantas certezas. Porque al final, Andrés yo el otro día lo pensaba. ¿Qué nos pasa en el fútbol? Yo decía, esto de si Pablo va a jugar en el Barça o no, es hacer castillos en el aire.
0: Claro, claro, nadie lo sabe. Bueno,
1: pero yo luego, reflexionando, digo, cuidado, es que la mayoría de las cosas que hacemos en el fútbol son castillos en el aire. Porque, ¿qué certezas tenemos? Tenemos muy pocas. Quiero decir, un entrenador, un entrenador de nivel, la mayor parte de su trabajo de la semana son castillos en el aire. ¿Qué es? Imaginarse qué va a pasar el sábado. ¿Sabes? Uh -huh. Como le digo ya a los chicos, es intentar saberse las preguntas del examen, intentar chivárselas a los chicos para decirle, estudiaos solo estas, que estas son las que caen. Pero, bueno, y, y estamos hablando de la época esta en la que hay un auténtico hiperanálisis de todo. Sí, sí, sí. Pero aún así, aún así tú no sabes si el entrenador rival te va a cambiar el, el esquema, el modelo de juego o si te va a jugar un punta que no es el que suele jugar, o, uh -huh. si, o si te va a pasar cualquier de esas. Por no hablar de que, por supuesto, es un castillo en el aire el rendimiento de tu equipo. Pero te lo lleva un director deportivo. Un director deportivo, cuando se reúne con el entrenador y al final decide a quién va a fichar y a quién no, ¿qué está haciendo? Está haciendo castillos en el aire. No, no tiene certeza. Sí. No sabes si el es... jugador que va a traer va a encajar en el modelo de juego. Uh -huh. ¿Por qué nos encantan la, la estadística avanzada? Porque nos da una sensación de tener certezas. Pero no las tenemos. ¿sabes? Si tú eres mi director deportivo y yo soy un entrenador y yo te digo, Andrés, al año que viene tenemos que mejorar el juego aéreo, eh, y es más, con el, los datos que hay ahora ya no tengo juego aéreo. En los balones que nos vienen cruzados desde la otra banda, tenemos que mejorar porque este año la espalda del central sí. del nos están haciendo ocasiones y tú me cago en Dios, eres un fenómeno, y con tu insta o lo que sea, eh, sacas datos de los centrales que más duelos aéreos ganan en esas situaciones, y dentro del presupuesto que tenemos, porque no somos el City, dentro del presupuesto que tenemos escogemos al mejor y como eres un fenómeno Andrés, encima me lo fichas. Mi certeza llega hasta ahí.
0: Luego ya hay muchas cosas. Muchas
1: y es Castillo en el aire todo el rato el fútbol. Y la carrera de un chico lo mismo. Y así todo. Por eso nos encantan los datos, porque nos dan unas certezas que dices... Lo, lo que dice Víctor Horta siempre, te ayuda a la toma de decisiones. Sí. Pero el principio de incertidumbre va a ser gigante siempre. Siempre. Yo, este año, parán. pero veis en el Manchester United y dices, coño, no es tan bueno. Joder, el Madrid no nos encantaba. ¿Qué ha pasado? Pues que es muy difícil. Y sí, el que sí, le fichó, sí. del y el que fichó del Manchester United, seguramente le fichó con todas las certezas que podía y sabría que había incertidumbre. Y ahora estará diciendo, este dato no lo miré, este no tal, o seguramente esté pensando. Yo hice mi trabajo lo mejor no posible porque, porque era el que mejor, el perfil de todos los que podíamos eh, adquirir y tal, era el que mejor nos iba. Y es que es esto.
0: No, es muy complicado el, el mundo del scouting, de scouting de jugadores, no de scouting de equipos, equipos también, ¿no? Pero el de jugadores me parece muy difícil en concreto, porque eso, hay muchos jugadores que son perfectamente válidos no se da oportunidad, hay otros que parece que muy bien y después llega a un contexto diferente y de repente... Ya no, ya no va sí. Y solo son los pocos los elegidos que de verdad noven, de 90 a 90 te dicen que se llega y al final llega. Sí, pero no, o sea, esos hay claro. muy pocos.
1: No, es muy difícil, eso es difícilísimo. Yo, tú fíjate, el eh, otro día lo hablaba con un amigo, el caso de, de los celso.
0: Lo celso es buenísimo. Sí.
1: Cada vez que pisa Londres es malísimo.
0: <risa> sí, sí, le pa qué, parece forlan
1: ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa? ¿No le gusta Londres? No está a gusto. Eh, a lo mejor es alguien que es muy comunicativo y le hace falta entenderse mucho con el jugador y él no habla inglés. Eh, algo ocurre. Algo ocurre para que un tío que en el Tottenham no juega nunca le trae dio al Villarreal y ahora ya es el que sabes que era buenísimo en el Betis. Y dices, hostias, no le gusta el agua, no le gusta el frío. ¿Qué, qué, qué ocurre? Algo hay. sabes Quiero decir, eh, el, el, no sabemos el qué. A lo mejor no lo sabe ni él. Algo pasa. Las cosas es detectar que eso le puede pasar antes de hacer un dispendio económico de la leche por él, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Eso, eh, ese quiz de la cuestión lo trabaja mucho Monchi, que ves como continuamente trae gente que dices tú, ah, pero este ya, este ya pasó por mil equipos si y no va a funcionar. Y venga, toma, ahí lo tienes, otra vez funcionando. Lo hicimos con un montón de jugadores.
1: Yo a veces pienso, ¿cuánto, ¿cuánto de saber de personas tendrá Monchi por encima de la media? Claro. Hmm. Es que a lo mejor Monchi, aparte de ser muy bueno en el tema de él y su equipo, ¿eh? de datos y de, y de saber de fútbol, por supuesto, y de esta pieza aquí encaja, y este tiene lo que nos gusta de dar, yo a veces pregunto cuánto tanto él como su equipo cuántos sabrán de personas para acertar con gente que casi siempre encaja.
0: Sí. Mm.
1: Tiene que saber muchísimo.
0: Tiene que tener muy claro qué tipo de jugador en todo, en todas sus dimensiones, personalidad, Eso, eh, sí. idioma, todo va a encajar en el... A
1: mí, a mí me gusta decir qué tipo de persona fichan. Hmm. Porque está claro que es un jugador de fútbol, porque si le fichan es que es bueno, ¿no? Pero que, cómo aciertan con el tipo de persona. ¿Sabes? Un, un muy buen amigo, Antonín Gonzalo, que fue, fue analista de, de la selección española desde... Ah, Desde sí. 2012 sí. hasta 2000, hasta Rusia. Y luego estuvo con Lopetegui en Madrid. Y ahora trabaja para una agencia. Antonín me acuerdo que cuando era analista ponía en el, en el Twitter, en su Twitter subió, me parece una. O sea, una descripción fantástica de lo que es un analista. Y ponía eh, analizando a personas y cómo se relaciona con el fútbol. Uh
0: -huh.
1: Y me acuerdo el día que la ley dije Antonín Macho. Digo, es difícil. Difícil, digo, te agradezco que lo hayas puesto tú, porque a mí no se me había ocurrido, digo, pero difícil eh, definir mejor lo que tiene que ser un analista de, de fútbol. Analizas personas y cómo se relacionan con el, con el fútbol. Cada vez está más de moda el, el entrenar a la persona. ¿sabes? O, por ejemplo, los clubes, cada vez canteras potentes en España, el Villarreal, uh -huh. eh, la Real Sociedad, eh, se preocupan mucho de educar personas. No porque estén bien educados, no, no, de educar personas están convencidos de que una buena persona tiene más opciones de ser un buen futbolista.
0: Sí, se atiende se tiende cada vez más a ese trabajo psicológico y de, de individualizar. Voy a hilar esto con eh, esta última pregunta que tenía para ti, que es cómo ves actualmente el fútbol moderno desde el punto de vista tu ojo clínico. Vas, vas por Cantabria, vas a ver eh, un partido y tú buscas a ese jugador moderno. Que es para ti un jugador moderno el que actualmente lo va a petar. ¿no? Como estos que se. Porque ahora se habla mucho de. Adama Traoré, Hubo un tiempo que estuvo mucho más de moda todavía que ahora, ¿no? Pero, pero lo está. Eh, no, y, los, y los comentaristas deportivos, no los de la línea ahora que están más cercana a los entrenadores, sino un poquito los, la, la línea más antigua. Hablan mucho de. No, es que falta físico. Oh, es que al Madrid le falta físico, tiene que poner más. A Fede y a Camavinga y tal. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto?
1: Esto. Eh, yo, yo creo que lo que ha ocurrido ha sido que, que venimos de una época en la que un montón de gente técnicamente superdotada, que jugaba juntas, eran capaces de, de salvar las, las limitaciones físicas que, que tenían. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, quiero decir, yo creo que. No sé si se va a volver a dar el caso en el que, por ejemplo, la selección española por no entrar y va Madrid. ¿eh? La selección española se junten Iniesta, Busquets, Xavi, Silva, David Villa, eh, Cés de Reserva, eh, el mejor Pedrito. Quiero decir, no sé no sé si esto se va a volver a dar. Lo que está claro es que esa selección ese o ese modelo de juego, si quieres la Alemania de 2014, ¿sabes? Uh -huh. eh, ese tipo de juego fue como una prueba a los demás, a decir, mira, hemos ganado una Eurocopa, un Mundial y una Eurocopa, y, y el Barcelona ha dominado Europa, además, de una manera apabullante, y, y tenéis que ser así de buenos si nos queréis igualar, sabes si nos queréis ganar. ¿Qué pasa? Que esa gente se fue haciendo mayor. Y obviamente, las generaciones que han venido detrás, no es que no haya jugadores de ese nivel técnico, que a, lo, que a lo mejor no. <risa> a ver, te iba a decir. Es que a lo, es es que a lo mejor no los hay, ¿no? Pero bueno, y, a, a, a lo mejor los hay, pero a lo mejor no se han juntado en el equipo, o a lo mejor el modelo de juego no es el, el apropiado para ellos, o a lo mejor no han ganado lo suficiente para ese modelo de juego perpetuarlo, porque yo siempre sí me pregunto qué habría pasado con ese Barcelona si ni esta no me traigo el gol Stafford Bridge. Porque es que a lo mejor a lo mejor no estábamos hablando ahora de esto. no Pero ya lo que voy es, creo que se tocó un techo técnico en el que una vez que se ha bajado el resto de equipos lo que intentaban era ganarles, pues como intentaba el Madrid. Más físico, jugadorazos, ¿eh? más físico, apretando eh, planteamientos al detalle, eh, alternar marcajes, eh, bueno, estos vídeos que han salido se como explicaba, cómo intentaban que Messi solo recibiera de una manera todo esto, ¿no? Y lo que ocurre es que ahora, por detrás, se venía gestando pues eh, clubes como en Alemania o como el Leipzig y todo esto. Yo me acuerdo siempre un, una entrevista cuando el Leipzig empezaba a ser, a ser algo en primera división alemana, mm -hmm. celebrando el director deportivo, y decía que ellos, en sus academias por todo el mundo, buscaban a chicos de un nivel técnico aceptable, pero de unas características físicas muy, muy marcadas. Un atleta. Eso es. Ellos decían, que fíjate que en España, cuando veces habrás oído tú el. A mí dame al bueno, que el físico ya se lo doy yo. Ya. Tú eres probador físico. Sabes que esto era una mentira velada. Yo, sí, decir, sí claro. Le puedes mejorar el físico a alguien, pero.
0: Su es como techo, el talento. Dado,
1: su, techo, que eso es, su techo viene dado genéticamente. o sea uh -huh. ¿qué decir? Yo no puedo machacar. Es no, <risa> no no, imposible claro. que yo machaque un, un, un aro, ¿no? Pedri, no, no va a ser no, la dama
0: nunca.
1: Ni aunque tú me entrenes, ¿sabes? aunque tú me dices, no, Loren, tú tranquilo, que yo desde pequeño, vale, no eres muy alto, pero escucha, tienes cuenta en inferior y lo vamos a trabajar y con técnicas uh -huh. salto y tal, yo no voy a machacar.
0: <risa>
1: Entonces, ellos le dieron la vuelta y dijeron, dame una buena base física, hombre, y saber jugar, ¿no? que yo soy capaz de enseñarles el resto. Y ah. empezaron a salir esos jugadores que hoy día pues andan por ahí, Alguno que ya estaban. ¿no? Werner, todos estos. ¿no? Que te voy a contar a ti de, de lo que ha cambiado el fútbol en los últimos años, de la preparación física, de, sobre todo me llama la atención, la cantidad de, de esfuerzos de nivel top que pueden hacer repetidos en un partido. Sí, eso, sí. eso ahora se puede medir. Y está claro que ahora, que siempre dices, bueno, es que antes no se medía. Bueno, no se medía, pero nos acordamos. Y, joder, jugadores como Haaland ha habido los justos. No, el ritmo era diferente. Uh -huh. Es que seguramente tampoco lo sabía porque no hace falta. Pero el caso es que ahora, el ritmo que te exigen ahora los, los equipos es un ritmo brutal. Eh, porque bueno, también por la manera de jugar, ¿no? Pero es que claro, va todo de la mano. A lo mejor el ritmo que te piden es brutal porque la manera de jugar es esa, pero a lo mejor la manera de jugar es esa porque lo pueden aguantar. Porque si no, a lo mejor no lo haría, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, no, eh, pressing intensivo no se puede hacer los 90 minutos? Ya. Lo hemos oído mil veces hostia, yo lo veo. Ahora, vale, sí que verá que a lo mejor descansar un rato con balón y que las transiciones son más cortas porque robas más cerca. Pero yo ahora veo equipos que del minuto 1 al 90 no paran, macho. Y eso antes no pasaba. Y a nosotros se nos decía, en el curso de entrenadores te lo decían, no puedes ir a apretar 90 minutos porque el equipo se te rompe. Ya.
0: Hostia, pues ahora veo equipos que son auténticas Ese, el, el Chelsea del año pasado contra el Madrid que, que los revientan las en la idea de la vuelta.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, yo ahora, a veces lo pienso, digo me gustaría poder tener al Barça ese o a la selección española ahora ya yeah. sabes porque hasta tengo tengo dudas de que fueran capaces de combinar contra gente que ahora corre como ahora de verdad de verdad tengo, tengo dudas de que, de que fueran capaces porque ahora lo que ocurre es que te acaban forzando el, el fallo
0: reduces el tiempo la ejecución claro
1: es que, es que ahora te acaban forzando el fallo en gente que antes no fallaba ¿Sabes? o la típica por el hiperanálisis que hay, ¿no? Ese central, de cada 20 balones, a la espalda se come 3. Uh -huh. ¿Cuántos desmarques podemos echar a la espalda? 20, se va a comer 3. No, no, pero es que Haaland le echa 60. Pues a lo mejor se come 9. ¿De esos cuántos va a meter Haaland? Pues no lo sé, a lo uh -huh. mejor mete 2. Porque sí, sí. Haaland, de cada 9 que tiene, enchufa 2. Y dices, vale, no es una ciencia tan exacta y no es matemática de este tipo. Pero hay mucho de eso. Es decir, si yo sé que tú en balones cruzados, diagonales, te las comes de vez en cuando y yo te puedo forzar a que ese vez en cuando sea un montón de veces, a lo mejor tienes el día de tu vida, pero lo más normal es que te las comas. Sí, si claro. yo tengo un punta que te lo puedo hacer 60 veces, pues te lo voy a intentar que te lo haga 60 veces. Y escucha, si veo que no puede y en el minuto 70 te puedo meter a otro que te lo haga otras 30 en ese rato, aunque lo funda, te las hago y te gano el partido y te he metido a la espalda 70 balones. Y tú te los has comido porque no te da para más. Porque uh -huh. tu nivel es. Ese. Y como ahora tenemos esa capacidad de análisis de forzar el fallo a ese nivel de detalle. Por eso vemos esos partidos hiper preparados. Esos partidos que dices, tío, tío, si es que están intentando todo el rato esa puta acción. ¿Sabes? También porque tienen jugadores, para hacerlo, ¿no? Sí, Pero lo han esta... visto. El año pasado el Barça, que andaba muy pelado de todo. Cuántas veces la de Messi al segundo palo sí, Con la... Jordi Alba. Cuántas veces. Y la gente se lo sabía y te lo siguen haciendo, pues eso se prepara también defensivamente ¿no? y, y fíjate si lo prepararían y lo siguen haciendo, pues si te funciona lo haces porque el fútbol, entre comillas quitando el que tiene el talento no se ha vuelto un poco en hacer jugaditas, en hacer la jugada que a mí me la que a mí me va bien porque hemos llegado a ese nivel de, de análisis ¿no? sí, entonces sí. yo creo que el fútbol está yendo un poco está, para mi gusto está un poco retrocediendo hacia tener que ser un atleta de primer nivel para, para poder destacar. A mí me gustó, disfruté mucho de esa época, claro, como trabajador de fútbol base, disfruté mucho de esa época en la que en una captación solo te fijabas en si el niño era buenísimo o no, porque todos sabemos que ha habido años oscuros, como me gusta muy decir, en los que a los niños se les miraba a la altura.
0: Sí, sí, sí. Claro, ni tanto ni tampoco, lógicamente. Punta Silva que y, el Bueno, lo sigue habiendo un poco, ¿eh? que ves equipos de fútbol base que van a torneos importantes y hacen la trampilla... No, no, en Villarreal y estos no les pasa, ¿no? Pero hay canteras que todavía hacen que llevan la mano al brunete o así y se llevan a los grandotes para ver si ganan y esos desaparecen, esos a, claro, llegan cadetes y desaparecen.
1: Claro, claro, no, es que es así, es que, claro, pero lo que pasa es que eh, es lo que te digo, que lo de Silva, que el Madrid le rechaza por bajito. Mm. Joder, pero pues es que, eso, a ver si se pone ejemplo porque luego Silva llegó a ser lo que llegó a ser, ¿no? Pero es que eso le ha pasado a Silva y le ha pasado muchísimo. Sí, sí. ¿Cuántos jugadores se habrán quedado por el camino siendo buenísimos? Entonces, yo, aquella época la cogí haciendo captaciones y nosotros jugábamos con unos cuantos chicos bien bajitos, pero que jugaban muy bien al fútbol. Y yo decía, digo, juez, esto está viniendo muy bien. Digo, porque hay un montón de niños a los que no se les habría dado ni la oportunidad en un club más o menos decente. Sí, sí. Solo por bajito y porque es que este no va a llegar. Pero ahora me parece, me parece que estamos retrocediendo un poco. También estamos retrocediendo un poco porque, entre comillas, se puede, ¿no? Tú no sé qué edad tienes. Tú eres más joven que yo, pero, pero tú habrás el, visto.
0: Del 88, 33. Vale.
1: No más joven tú, pero tú habías visto a chicos que, por ser altos, estaban descoordinados.
0: Sí, sí. ¿Y un ahora ¿no? No, no? no, 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 no tiene nada que ver Peter Crouch con Haran.
1: Con mira, claro, pues ves, tú, tú lo pones mejor que yo,
0: el ejemplo perfecto. Es
1: que antes un chico de un 90 era un desgarbado,
0: siempre. Bueno, tuvisteis ahí en Cantabria a eh, eso es, que pero, era bueno, era que eso es. pero...
1: Pero no era el tío más coordinado del mundo. Claro. Yo me acuerdo que contaba Caparrós las palizas que se metía Fernando Llorente por las tardes para ganar coordinación. para o sea, poder intentar moverse como alguien no tan grande. Es si que eran tan auténticas palizas por la tarde. Pero es que ahora los chicos con un 90 son súper coordinados.
0: Sí. Se, se trabaja más. Se va así, ¿eh?
1: se tra claro, claro que se trabaja más. Pero si yo... Yo ahora veo a los niños, y a los niños pequeñitos en los Benjamines les hacen escaleras para calentar. Mm. De esas del suelo, de coordinación y tal, y digo, qué maravilla, digo, si es que esto, claro, esto se tenía que hacer desde los años 60, pero no, no se hacía.
0: Vueltas para al campo la... y un rondito y a jugar.
1: Si hacían escaleras eran de las otras, de las de subir <risa> bajar, las sí. de la gada, que dice no, esas no las hagas. Sí, sí. Las otras, las de coordinar, ¿sabes? Y a los niños lo que tú dices, te llega un cadete que te mide un 80, y dices, coño, central. Y dices, no, no, es media punta, que es buenísimo, mira. Y dices, hostia, cómo se mueve, macho, es verdad, qué elasticidad, qué agilidad, qué pasada.
0: Uh -huh.
1: Entonces creo que también estamos un poco apoyados en que ahora puedes tener un poco todo el equipo muy físico, haciendo muchas cosas bien. A lo mejor el Bayern de Múnich, que pasa por encima del Barça? Sí. Era un equipo técnicamente muy bueno, muy bueno y físicamente era una cosa fuera de, de lo común. Entonces yo creo que haciendo la media y decir, vale, no tengo un equipo top técnicamente, pero me lo compensa, o incluso para lo que hay ahora, o a lo que puedo aspirar, me lo mejora con este físico en el cual al rival lo voy a acosar de tal manera que incluso, aunque sea un poco mejor que yo, porque aquel Barça seguramente por talento y por calidad era mejor que ellos. Sí. Claro, ya lo vimos. Era imposible que aguantara el ritmo a esa gente. Entonces dicen, vale, me eres muy bueno, pero es que a lo mejor en el minuto 40 y en el 67 te tengo tan asfixiado que te va a dar igual. Ser bueno porque no vas a tirar mm. porque vas a estar cansado, porque vas a tener acumulado, porque ya no tienes oxígeno, porque vas a pensar, bueno, lo que sabemos todo es que pasa cuando estás cansado, ¿no? Decides peor, ejecutas peor, decides más tarde, ejecutas más tarde, un jugador sí. bueno, cansado, puede ser un matado. No, Entonces, yo estoy de acuerdo,
0: estoy de acuerdo. De hecho, creo que el ejemplo es lo que tenemos ahora en el Barcelona, eh, con muy, muy buenos canteranos, aquí, quitando la excepción de Pedri, que es otro ente sobrenatural, Gabi o Nico son buenísimos técnicamente, pero físicamente también, porque Gabi es una Eso bestia Sí, sí, sí,
1: claro que sí, me acuerdo el otro día, hablando en el, en el Twitch de, de Romero, este de Gigantes uh -huh. que me invitó para hablar de este, me, me decía, bueno, pero aquí se parece tal, y le digo, mira, digo, he leído por ahí algún, algún hilo y alguna cosa en Twitter, digo, y he, he visto gente que dice que se parece a Gabi y le digo, escucha, Pablo se parece a Gabi en que son bajitos Yeah. Digo, olvídate, digo, o sea, digo, la capacidad de Gaby de ganar duelos, la capacidad de lucha, el esfuerzo físico que hace, el, los metros que cubre eh, tanto mm. con balón como sin balón en un, en un 90 minutos. Digo, eh, Pablo no lo tiene, ¿eh? o sea, digo, pero y, y le digo, claro, digo, pues le digo, a lo mejor no es culpa de Pablo, digo, es que a lo mejor es culpa de Gaby, ¿eh? digo, es que es un súper dotado, ¿eh? digo, es que a lo mejor estamos comparando a un, a, un, a un buen físico como el de Pablo Torre con un auténtico fenómeno, sí, sí, digo, entonces. Digo, que la gente no se equivoque, que, que no es eso, ¿eh? Y claro, es que Gaby es, es, es una pasada. Y, bueno, y el físico de Nico, pues, pues no. otra vez. ¿Cuánto mide Nico? No, no, Nico ¿Qué es capaz, ¿Qué cos, Claro, ¿qué cosas es capaz de hacer con ese cuerpo y con uh -huh. ese peso? Es que encima Nico está fuerte, ¿eh? Pero el, pero el tío se maneja espectacular, ¿sabes? Entonces, pues, pues, pues eso, que, que, que puedes, lo que tú dices, esos canteranos, fíjate cómo vienen cómo vienen trabajados. Vienen tremendos. Mismo el chico este que ha jugado cuando no había otro, este Juzgla. Sí, también. Físicamente era un portento. Uh -huh. Seguramente no fuera tan fino como estos, pero jugar por físico, por físico, no. Araujo. Aragujo. Araujo, ¿Araujo es niño todavía. ¿Cuántos tiene? ¿20, 21? Una cosa es, así. Más ¿no? de 21 seguro que no. y, y, y lleva ya dos años a primer nivel. Y bueno, tú lo sabes mejor que yo. Si es que ese chico, su plenitud física, está lejos todavía. Aún uh -huh. no le quedan años para tenerla. Y ahora mismo ya le ves y dices. Este chico se cuida. Si no tiene lesiones, cuando tenga 25-26, que calculo yo que es más o menos ahora cuando la plenitud física la tiene, ¿no? Uh -huh. ¿Qué físico va a tener? Va a ser imparable.
0: Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, oh, Lorenzo, madre mía, nos hemos echado ¿Eh? Yo Te he dicho, te, te engancho 35-40 minutos. No te preocupes. No, te, no, no pasa absolutamente nada, no hay problema. Bueno, yo creo que ha estado súper bien. Creo que le va a encantar a cualquiera que, que esté escuchando te eh, doy de nuevo las gracias por acercarte aquí a los... Gracias primeros. a ti por invitarme. No nos
1: de un rato hablando de fútbol buenísimo, no fastidies, sí. vamos, yo he encantado.
0: <risa> a mí me ha encantado. Y bueno, eh, como lo dije antes de empezar a grabar, lo repito ahora, que, que Loren también habla en un podcast que se llama eh, Los palenquitas del chistu, ¿puede ser? <risa> sí, palenquitas del chistu, es de verdad. Sí. Que lo sigáis, que, que mola mucho. Y, que la eh,
1: gente no espere fútbol, ¿eh? por favor, ¿eh? o sea Panenquitas en el Chistu, el nombre es muy futbolero pero viene, lo explico muy rápido viene de esa ese, una época que ha habido aquí reciente de lucha entre, entre periodistas jóvenes que lo llamaban Panenquitas de manera peyorativa porque eran lo que antes llamaban parabólicos sí. y todo esto no y los señores eh, los, los periodistas mayores la, la vieja escuela, no y se nos ocurrió que un nombre chulo podría ser cómo mezclar esos dos mundos, porque los tres que hacemos el podcast, Cristian Borjan y yo Estamos a la mitad. O sea, es decir, ni somos señores de 60 o 58 yeah. ni somos chavales de 30, porque los tres, pues, Borja tiene 46, creo, yo tengo que hacer 42, y Cristian es más joven, pero Cristian hace 38, me parece. Entonces, uh -huh. se nos ocurrió el nombre porque estamos justo ahí en el medio. Ni somos panenquitas, ni somos señores de ir solo a, a comer a mesón, ¿no? Y por ahí el nombre se nos ocurrió, pero bueno, que, yo, que, que lo quiera oír que lo oiga, pero vamos, que somos tres amigos. Como si hiciéramos una sobremesa, es una sobremesa virtual, porque uh -huh. Monja vive en Nottingham mi Cristian vive en Londres y yo vivo en Santander, pero que es una sobremesa de amigos donde a veces hablamos de fútbol y hay programas y programas enteros que de fútbol ni, ni hablamos, hablamos de, de... Es como si nos juntáramos, cuando tienes una comida de amigos sí, sí, sí. y que dices, hoy tengo tiempo y voy a hacer sobremesa larga, pues es eso. Hablamos a veces de actualidad, a veces de, de otras cosas, es, es un divertimento, no
0: bueno, para eso estamos también aquí ¿eh? que al final, bueno, en Fútbol estudiar hablamos mucho de fútbol, pero también es para que la gente pase un rato, escuchando sobre lo que le gusta, que es, que es este mundo porque muchos, pues somos como tú, como yo que nos dedicamos al fútbol gran parte del tiempo, pero durante del tiempo no porque que se dediquen al 100% al fútbol hay muy pocos, y que se dediquen al 100% al fútbol toda su vida menos todavía
1: es gente con mucho mérito mm. eso es que hace cosas muy bien, muchas veces
0: es complicado, es complicado bueno, eh, pues nada, eh, por aquí te despido, Lorenzo, para cerrar un poquito el podcast. Así vale. que, ¿tienes eh, decir algo más?
1: Nada, eh, sin más, que he pasado un rato muy agradable. Que, que, oye, que recomiendo que no escuchen solo mi charla, sino que te escuchen más y que yo, ahora <risa> adelante, yo ahora adelante. Yo viajo mucho por el por el trabajo y en el coche me los voy a poner. Si llevas 26, yo voy a escuchar 25 mínimo. <risa> Eso ya te lo digo yo.
0: <risa> Muchas o sea, gracias, Lorenzo bueno, pues por aquí cerramos, chicos, así que hasta hasta la próxima.